0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 신규 확진자 이틀째 500명대입니다. 방역당국은 다음 주까지는 하루 확진자가 400명에서 600명 수준으로 나올 수 있다면서 마스크 잘 쓰고 모이지 않고 제때 검사받는 게 필수라고 하는데요 최근 집단 감염 나왔던 장소들 음악 연습실, 에어로빅 학원, 아파트 사우나 시설 특정 교회 등을 보면 공통점이 있습니다 이른바 산밀 장소라고 하는데 밀집, 밀접, 밀폐 환경을 가진 곳들입니다 많은 사람들이 모여있는 공간이고 거리 두기가 되지 않는 장소고 지하와 같이 환기가 제대로 되지 않는 곳들에서 집단 감염 나오고 있습니다 금요일 오후고 또 주말입니다. 지금 상황 절대 괜찮지 않습니다. 연말 행사 모임 최대한 자제하고 말씀드린 산밀장소 가지 마시고요. 거리 두기, 주기적인 환기, 방역수칙 철저히 실천해 주시길 부탁드리겠습니다. 오태훈의 세사본부 박사방 조주빈 징역 40년 선고됐습니다. 이슈에서 이번 판결 의미 짚어보겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트에서 살펴보고 이보와 지독 추미애 장관의 윤 총장 직무 정지 조치에 대한 언론 보도 공영 방송 사장 국민 선출 법안 등에 대해서 의견 듣겠습니다. 세계적인 공연 제작자에서 배우로 다시 돌아왔습니다. 시사 본부 금요초대석 배우 송승환 씨와 함께 하겠습니다. 오태훈의 시세 본부 지금 시작합니다. 네, 텔레그램 대화방에서 성 착취물 만들고 퍼뜨린 혐의 등으로 기소된 조주빈 어제 1심 재판에서 징역 40년, 신상공개 10년, 전자장치 부착 30년 선고받았습니다 어제 판결 의미 좀 짚어보겠습니다 경기대 범죄심리학과 이수정 교수 연결하겠습니다 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요 네,
1: 이 교수께서는 어제 판결 어떻게 평가하십니까?
2: 네, 뭐, 굉장히 형량이 높다, 이런, 그, 생각이 들었습니다. 네. 아, 일반적으로 성범죄에서 형량이 그렇게까지 높아, 높이 나오는 걸 제가 별로 본 적이 없어가지고. 네. 네, 이게 이제, 그, 온라인 성착취 범죄의 특성이 반영이 된거 아니냐. 음. 지금, 뭐, 예컨대 지금, 범죄 집단, 조직이라는 게, 이제, 에 인정이 된그 상황인 것으로 보이고요. 예. 뭐 그런 것들이 이제 40년이라는 그뭐 상당히 중형이 선고되는데 영향을 주었다 이런 생각이 들었습니다.
3: 네,
1: 징역 40년. 검찰 쪽에서는 무기징역을 구형을 했습니다. 그런데 이제 40년이 나왔는데 또 여론을 보면 이것도 좀 약한 거 아니냐 이런 반응도 있던데 글쎄요 이렇게 지금 높다고 말씀해 주셨는데 왜 이런 40년이 나왔을까요?
2: 그러니까 일단은 지금 양형 기준이 상당히 이제 그 불법 촬영죄, 유포죄에 대해서 엄중 처벌을 하라는 기준이 이제 상승이 된게 영향을 준 것으로 보이고요. 거기다가 지금 이제 이 박사방이라는 곳에
3: 음.
2: 사실은 가담을 했던 가해자들이 상당히 역할을 나누어서 체계적으로 이제 조직범죄를 저질렀다 이렇게 이제 보 봤던 거죠. 네. 그런데 박사방이 보니까 적어도 한네개 정도의 역할을 분담을 해서 구성원들이 움직인 것으로 보이고요. 네. 그래서 그네 가지가 뭔지 음. 이제 확인을 해보니까 지금 시해자를 물색해서 유인하는, 아일군의 이제 뭐 개인정보도 빼돌리고 이래가지고, 네. 이제 유인을 하는 팀이 있었고, 음. 그리고는 이제 뭐 실, 실제로, 어, 성 착취에 뭐를 이제 적극적으로 이제 수행했던 사람이 있었던 것 같습니다. 뭐
3: 협박이나 네. 이런
2: 것들 통해 가지고 어. 그 중에 일부는 이제 성범죄를 저지르기도 했던 사람도 포함돼 있고요. 예. 그리고는 이제 일부는 뭐성 착취 그 수익금을 또 범죄 수익을 조달한 사람들 송금해 준 사람들이 또 일부 있었고. 음. 그리고는 이제 뭐 영상물을 여기저기로 또 날르고 홍보한 이런 팀들이 있었던 걸로 보입니다. 그러다 보니까 지금 이제 적어도 뭐네 가지 이상의 역할을 고정적으로 하고 있던 자들이라 음. 오프라인에서 무슨 뭐 조직폭력배들처럼 무슨 결의를 하고 이런 과정은 없었으나 이게 사실은 범죄 집단으로 뭐그 인정하기에 충분하다 음. 이렇게. 판단을 하신 것으로 보이고요. 이게 이제 사실은 그 다크웹에서 일어나는 성착취 범죄의 본질이다. 이거는 개인이 저, 저지르기는 일단 굉장히 어렵거든요.
3: 네.
2: 그렇기 때문에 기존에 이제 오프라인에서 일어나는 강간죄나 강제추행죄하고는 굉장히 양상이 다른 음. 아뭐 집단적인 범죄다 이런 것들을 이제 인정을 해주는 판결이었던
3: 것으로 보입니다.
1: 네. 어, 물론, 조주빈에게 40년, 뭐, 선고된 것, 이것은 개인에게 어떤 그, 어, 벌이 간 거지만, 이걸 통해서 재판부가 우리 사회에 좀 던지는 메시지 같은 것들, 취지 같은 것들이 좀 있을 것 같거든요.
2: 그렇죠. 지금, 이제, 뭐, 핵심은 뭐냐. 이 중에 상당한 숫자의 그 피해자가, 지금 피해자가, 한 20명, 아, 90명 정도로 추정이 되는데요. 네. 그 중에 이제 뭐 상당수가 아동 청소년이 포함이 돼 있다는 게 문제였던 걸로 보이고요. 어. 그러다 보니까 지금 이 부분에 대해서 굉장히 이 재판부가 엄벌해야 된다는 의지가 분명했던 것 같습니다. 네. 아동 청소년을 상대로 성착취를 하고 영상물을 제작하여 뭐 어떻게 보면 사람들을 현혹시켜가지고 금전 거래를 시키고 거기서 또 성폭력 사건이 뭐 스트리밍 서비스를 통해 가지고 이제 비밀 채팅방에서 공유하고 이런 이제 과정들을 단죄하겠다 그리고는 그 중심에 조주빈이 있다 이렇게 이제 판단을 한 것으로 보이고요. 네. 그런 이제 그 경각심은 사실은 우리 사회에 그 전까지는 그리 크게 있었던 것 같지 않다. 왜냐하면 음. 오프라인에서 아동 성폭력 범이었던. 조두순 조차도 사실 12년 형을 받았었고요.
3: 예예예. 예, 예.
2: 그리고는 유사한 범죄를 또 금년도 뭐 상반기에 저질렀던 사람들도 기껏해야 형을 지금 오프라인에서 이제 아동 성폭력을 형 형량을 한 18년 정도로 받기는 지금 선고를 안 하고 있는 상황이거든요. 네. 그럼에도 불구하고 이번에 이 판결은 아동 성 착취가 일어났을 때 예컨대 아동
3: 성범죄는
2: 이제부터는 음. 어 비록 온라인이더라도 예. 엄벌을 하겠다라는 의지의 표명 음. 뭐 이렇게 이제 읽힙니다 그렇기 네. 때문에 앞으로의 이 판결 이후의 양형은 음. 온라인뿐만 아니라 오프라인에서 일어나는 아동 청소년 성폭력에 대하여서도 네. 상당히 엄벌을 엄벌의 기조를 유지할 가능성이 상당히 높아 보입니다
1: 음. 이번 판결을 보더라도 글쎄요 그동안 그 전까지 이번 판결 전까지는 너무 좀 처벌이 약했지 않나 좀 이런 것들이 좀 아쉬움이 좀 들어요.
2: 그렇습니다. 뭐 지금 아동 성착취물을 다룬 이제 그 사람 중에 제일 문제가 됐던 사람이 손정우라는 웰컴투 비디오 사건이 있었는데요.
3: 네네네.
2: 네 그때는 사실 기껏해야 1년반 정도밖에 나오지 않아서 그러니까 말입니다. 예예. 예. 이게 사실은 뭐. 미국의 수사 당국이 이제 송환을 하라고까지 뭐 요구를 했던 상황이었잖아요. 그렇기 때문에 그런 이제 양형을 상당히 뭐 비판적인 시각으로 이제 우리 사회가 들여다 봤고 그리고는 법원에서도 지금 이 부분에 대해서 굉장히 문제의식을 이제는 갖게 됐다 이렇게 보입니다. 과거의 사건의 본질을 잘 알지 못했던 시절과 지금 이 사건의 본질이 뭐 한국 사회에 알려진 이후가 음. 굉장히 큰 지금 차이를 보인다. 이게 사실은 기껏 한 3, 4년밖에 되지 않는 기간이거든요. 그런데도 지금 형량이 너무 비교가 많이 되잖아요. 이들이 저지른 그 범죄의 본질은
3: 비슷합니다. 음.
2: 그런데도 불구하고 지금 이렇게 형이 뭐 중형이 나온 부분이 결국 앞으로 상당히 많은 시사점을 줄 것이다
3: 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 그만큼 여론의 관심이 집중됐었고 또 국민들의 분노가 상당히 많았기 때문에 이게 좀 반영된 사회상이 좀 반영된 것이라고 우리가 이해를 해도 되겠죠?
2: 네, 뭐 충분히 그렇게 생각하셔도 되고요. 예. 그리고는 이런 국민적 대국민의 이제 공분이 음. 결국은 양형 기준도 바꾸기에 이르렀고 또 관련 뭐 성착취 범죄에 대한 법률 개정이 21대 국회 초기에 뭐 굉장히 많은 법률들이 한꺼번에 많이 변경이 됐잖아요, 개정이 네. 됐잖아요. 그래서 그런 것들이 결국에는 지금 이 형량에 직간접적으로 영향을 미친 결과물이다, 성과물이다 그런 네. 생각을 할수 있겠습니다.
1: 네, 이번이 이게 일심 선고입니다. 이제 항소 네. 갈것 같은데 어떻게 보십니까?
2: 그렇죠, 당연히 항소를 할것 같고요. 네. 뭐. 그런 와중에 또이뭐 범죄 집단이었는지 아니었는지 이 부분은 다시금 또 따져질 것으로 보이고요. 음. 어, 개별적인 어떤 그 사안마다에 이제 불법 촬영죄, 유포죄를 적용한다면 결코 40년이라는 그 양형이 나오기가 쉽지가 않거든요. 결국은 이게 이제 범죄 조직이냐 아니냐를 이제 항소심에서도 뭐 양측에서 아주 첨예하게 다툴 것이고. 만일 그 개념이 유지된다면 여전히 항소심에서도 형량은 중형이 나올 가능성이 높다 이렇게 보입니다.
1: 음, 만약에 범죄집단 이게 성립이 안 된다 이렇게 돼버리면 이게 얼마나 떨어집니까?
2: 그러면 현히 떨어질 개연성이 높아 보입니다. 그렇기 어. 때문에 이제 뭐 불법 촬영 유포죄가 지금 성폭력 처벌법의 7년 정도의 형 인데 이제 이 사람은 뭐 여러 개를 다루었기 때문에 상습성이나 뭐 그런 것들이 인정이 될 것이고요. 그리고 예. 부수적인 지금 이제 죄명이 굉장히 많단 말이죠 1 0 개가 넘기 때문에
3: 그중에
2: 이제 성립되는 것들을 더 해가지고 아마 형이 집행이 될 것인데 그럼에도 불구하고 그런 것들을 모두 합쳐도 음. 40년까지 나올 수 있을지는 의문입니다. 네.
1: 어 이제 앞으로 뭐 계속해서 지금 또 관련된 그 범죄자들의 선고가 좀 기다리고 있는 상황인데 지난번에 이 n번방 박사방 얘기가 상당히 뜨거웠을 때. 당시에 이제 여론에서 집중했던 부분이 이겁니다. 이 것을 실행에 옮긴 사람들, 주범들, 공범들이 있다고는 하지만 이 성착취물 내려받고 유포까지 한 다양한 공범들이 있었다. 이 안에 함께 했던 텔레그램 방에 함께 있었던 이 나쁘게 말하면 소, 이걸 소비자라고 얘기를 하면 되는지 모르겠습니다만 네, 네, 네. 그들에 대해서 처벌을 해야 된다라고 지금 계속해서 얘기가 있었거든요. 근데 지금 그 이후에 여기에 대한 것들은 잘 드러나지 않고 있는 것 같습니다. 어떤 상황입니까?
2: 음 일단은 그 법률이 개정이 돼가지고 예. 금 아마도 이제 10월 이후부터는 이 소지하거나 촬영하거나 지금 이제 주소 같은 것들 VPN 주소를 여기저기 옮기거나 이런 모든 행동들이 불법이 되거든요. 네, 처벌할 수는 있습니다. 그래서 음. 소지죄나 뭐 차량 그 시청죄 네. 이런 것도 3년 이하의 징역에 4 0만원 이하의 벌금을 받을 수 있는 범죄가 됐거든요.
3: 음.
2: 그렇기 때문에 경찰이 의지를 가지고 네. 지금 이그 범죄에 가담했던 일종의 그 유저들도 다 찾아내면은. 음. 처벌을 할 수는 있게 됐습니다. 그런데 네, 예. 문제는 이제 뭐 이런 일들이 사실은 어, 그 플랫폼의 표면에서 일어나는 게 아니잖아요. 음. 그러다 보니까 다크 웹 속에서 어, 일어나다 보니까 결국은 이들을 찾기 위해서는 다크 웹까지 경찰들이 따라 들어가야 되거든요. 예. 그런데 이제 따라 들어가는 과정이 사실 불법 행위를 안 하면 로그인을 그, 허용을 안 해줍니다, 이들이. 음. 그래서 불법적인 방식으로 계속 로그인, 로그인을 해서 따라 들어가다 보면 결국은 수사를 그, 정당한 절차를 통해가지고 수사를 할 수가 없고요. 다양히, 어. 다양하게 이제 불법성이 가미된 그런 방법으로 증거를 결국은 확보하게 되는 거니까. 네. 그런 부분에 대해서 과연 우리 그 법원에서 인정을 해줄 거냐 말 거냐 음. 결국은 소지죄나 뭐 시청죄나 무슨 이런 그 사람들까지 다 처벌을 하려 그러면은 네. 이 사람들이 어떤 액티비티를 다, 다크웹에서 하고 있는지를 포착을 해야 되는 거잖아요 네. 그러다 보니까 이제 뭐좀더 수사가 용이하게 일단 법률 개정이 추가적으로 필요하다 음. 그런 생각을 갖게 되는 거고요 그래서 지금. 여당과 야당에서 모두 이제 잠입 수사와 연관된 일종의 네. 위장 수사입니다. 신분을 어. 지금까지는 드러내고 네. 일반 경찰이다. 뭐 신분증 보여달라 이래야 됐었잖아요근데 no. 이제 온라인 지금 이런 성착취 범죄를 소지죄나 또는 시청자까지 처벌을 하려면 이제 네. 신분을 숨기고 음. 지금 그 길을 이제 따라 들어가서 결국은 다크웹까지 들어가야만 누가 무슨 짓을 하고 있는지를 포착할 수가 있으니까 네. 지금 그 부분에 대한 입법이 아직은 숙제처럼 남아 있다 이런 그 이야기를 할수
3: 있겠습니다.
1: 아 그렇군요. 자 디지털 공간에서 이루어지는 이러한 성착취물 관련된 범죄들 여기에 징역 40년이라는 중형이 나왔습니다. 하지만 그 동안 뭐 지금도 지금 조두순 출소 같은 경우에는 보름밖에 남지 않아서 여기에 대해서 지금 어떻게 할 거냐라고 하는. 얘기도 계속 나오고 있고 오프라인에서 일어나는 여러 가지 성범죄들에 대해서 우리가 너무 좀 처벌이 약했던 게 아니냐라는 지적들 계속 나오고 있거든요. 왜, 왜 그랬을까요? 그동안.
2: 글쎄 뭐 신고죄가 언제 폐지됐나. 범죄 성범죄를 형사사건과 뭐 일반적인 형사사건으로 처리해 준 것이 언제였나를 생각을 해보면 예, 그게 사실은 아동 성폭력조차도 2008년도이거든요. 어. 그렇기 때문에 지금 사실은 12년밖에 안 됐습니다. 네. 그래서 진짜 짧은 기간 동안 정말 음. 많은 것들이 변화를 해 와서 그나마도 네. 지금 이제 이 조주빈의 뭐 40년 선고까지가 이루어지다 보니까 음. 사실은 오프라인에서 이 성범죄의 형량을 높이는 과정들이 노력해서 이제 조금씩 조금씩 높여왔는데 네. 그 진도보다 지금 조주빈 사건 박사방 사건이 너무나 경악을 하게 만드니까 이 아주 새로운 양형 기준이 탄생을 한 거죠. 예. 그렇기 때문에 앞으로는 아까 음. 제가 말씀드린 대로 오프라인에서 일어난 뭐 조두순 사건과 같은 흡사한 그런 아동 성폭력 사건들도 네. 지금 이 40년이 상당히 중요한 어떤 증거 기준이 될 가능성이 높아 보입니다. 원래는 음. 좀 그러지 말았어야 되는데
3: 그러다 보니까
2: 예, 예. 지금 뭐 문제 의식들이 이제 뒤늦게. 음. 아뭐 어, 앞으로는 아동 성폭력 사건의 형량이 높아지는데에 상당히 영향을 줄 것이다 이런 생각을 갖게 됩니다.
1: 예, 앞으로는 그런다고는 하지만 이제 또 하나는 일은 이전에 그럼 약했던 처벌을 받았던 사람들이 형기 그냥 대충 마치고 나오는 거 아닙니까? 그러면 나오게 되면 있겠죠. 또 자기들은 뭐 그냥 죄값 다 치렀다라고 좀 얘기하게 되는 것이고 그 네. 최근에 뭐 격리해야 된다. 새로운 법안도좀 만들어야 된다. 이런 움직임도 있는데 여기에 대해서는 어떤 입장이세요? 교수님께서는.
2: 저는 일단 보수용제에 찬성을 하는 입장입니다. 네. 말씀을 하신 대로 지금 이 사람들이 완전히 재범 가능성이 소각돼 가지고 어. 적응을 할수 있게 제 사회화에 성공할 수 있게 완전히 선도 되어서 나오는 게 아니거든요. 네. 그렇기 때문에 그 위험을 담보를 해서 누군가 또 다른 선량한 희생양이 결국 나타나야 이 사람들에 대한 처벌의 수위가 지금 조주빈처럼 이제서야 엄벌할 수 있는 이런 이제 상황이다 보니까 네. 사실은 이렇게 또 다른 희생양 뭐 지금 조두순의 어린 아동 피해자처럼. 그런 희생양이 나오게 기다리는 수밖에는 우리가 할수 있는 게 없느냐. 음. 그게 아니잖아요. 예, 그렇기 예. 때문에 선진국의 사례를 이제 좀 도입을 하더라도 음. 이 선진국의 경우에는 사실 완전히 재범 위험성이 사라지지 않은 성범죄자가 출소를 하더라도 자유롭게 본거지로 돌아가서 살지는 못하거든요. 예. 그렇기 때문에 이제 뭐 아마도 정부에서도 지금 보수용의 제도를 고려를 하겠다 이제 그것을 음. 입법하는 방향으로 네네. 그리고는 지금 아마 야당 의원 중에 한 사람이 보수형법 입법을 지금 발의한 것으로 알고 있고요 예. 만일 의지가 있다면 음. 입법부와 행정부가 의지가 있다면 예. 남은 2주 안에 어. 제가 볼 때는 입법을 할 가능성도 완전히 없다 이렇게 얘기를 하기는 좀 어렵지 않겠나 싶어요 아 그래요? 네. 그런데 오. 만약에 지금 입법이 되지 않으면 이미 제출이 돼 있거든요. 법상에. 예, 예, 예. 그러면 국민 여러분들께서 주목을 좀해 주실 필요가 있습니다. 네. 네 이번에도 불발돼서 조두순이 안산으로 자유롭게 돌아가서 만일 재범에 이르게 된다면 음. 그때는 그 부분에 대해서 누가 책임져야 될지. 그러니까요. 네. 그 부분에 대해서 우리가 꼭온 국민이 두 눈을 크게 뜨고 주목해야 되는
1: 사건이다라고
2: 음. 생각이 듭니다
1: 가해자에 대한 강력한 처벌 또 여러 가지 보호 수용이라든가 이런 것들도 중요합니다만 또 우리 사회가 가해자에선 엄벌을 막 얘기하지만 정작 피해자가 입었던 그런 어려움들 아픔들 여기에 대한 치료 뭐 회복 위한 조치 이런 것들은 너무나 좀 부족했다라는 생각이 들기도 하거든요 그 부분도 끝으로 좀 지적해 주세요
2: 네, 뭐, 조두순의 그 피해 아동이 사실은 사건이 일어났을 당시에는 여러 이제 조력을 받았습니다. 네.
3: 국가로부터도
2: 일부 받기도 하고, 뭐, 여러 이제 사적 부조를 통해가지고도 뭐, 이렇게 돈을 좀 뭐, 재정적인 지원을 받기도 하고, 그랬는데 문제는 그때뿐이었다는 거예요. 음. 그러다 보니까 지금 이 가해자가 형사 책임을 다지구서는 이제 돌아올 때가 됐는데. 네, 네. 문제는 그 사람에 의해서 피해를 당한 피해자의 피해는 복구가 안 됐잖아요. 회복이 안 됐잖아요. 그렇습니다. 그러니까 당장 이사 비용도 음. 국가에서는 대주지를 못하는 겁니다. 그 동네로 돌아오겠다는데.
3: 음.
2: 그러니까 이것이 정말 피해자들은 범죄 피해자는 이 피해가 본인이 잘못한 것이 있어서 발생한 게 아닌데도 대체 피해를 어디 가서 회복을 요청하고 호소할 수 있겠느냐. 이게 사실은 결국은 사법 철학 자체가
3: 음. 제가
2: 볼 때는 피해자 중심주의로 바뀌어야 된다 이거는 네. 선량하게 세금을 열심히 내고 사는 사람들의 피해를 막아주지 못한 국가에는 책임이 없느냐 음. 그렇다면 결국 가해자가 돌아오는 이 시점에 피해자가 도움을 뭐 국가에다 다시 요청할 수 있는 제도 네네. 이런 것들이 있어야 되지 않겠습니까 음. 네.
1: 알겠습니다 피해자 중심주의 지금 아, 저기 곱씹어봐야 될 때가 아닌가 싶네요. 자, 경기대 범죄심리학과 이수준 교수와 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 예. 자, 이어서 이 시각 교통상황 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 김은아 리포터입니다
4: 서울 시내 화재 사고가 났습니다. 은평구 수생로 일대에서 불을 끄고 있는데요. 수생로 디지털 미디어 시티역에서 수생역 방향 2, 3차로 부분 통제됩니다. 논산천안고속도로 논산방향 차룡터널 1차로에서도 승용차 사고가 났습니다. 1km 밀립니다. 경부고속도로 부산방향 죽전부근 고장난 차는 정리됐지만 서울요금소부터 정체입니다. 서해안고속도로 목포방향 서해대교와 행담도휴게소 3차로에서 작업하는데요. 서평택나들목부터 제속도를 못 냅니다. 이 구간 25분 넘게 걸립니다. 중부고속도로 남이방향 신둔하이패스 부근부터 서이천까지 비탈면 공사합니다. 일대 4km 정체라 제2중부고속도로를 이용하시는 게 낫겠습니다. 남해 제2지선고속도로 김해방향 서부산 낙동강교 작업구간 있어 주의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자가 569명 발생해 이틀 연속 500명대를 기록했습니다. 국내 발생은 525명으로 서울이 204명으로 이틀 연속 200명을 넘었고 경기 112명, 인천 21명 등 수도권이 전체 확진자 가운데 약 64% 넘게 차지했습니다. 국회정보위가 국정원의 대공수사권을 경찰로 이관화돼 시행을 3년 유예하는 국정원법 개정안 처리를 연기했습니다. 앞서 지난 24일 정보위 법안소위에서는 야당이 참석하지 않은 가운데 여당 단독으로 국정원법 개정안을 처리해 정보위 전체 회의로 넘겼습니다. (목소리) 민주당 김태년 원내대표는 종합부동산세와 관련해 국민 불안을 조장하는 세금폭탄론이 무분별하게 확산하고 있다며 이는 정부를 공격하기 위한 의도적인 가짜뉴스라고 말했습니다. (목소리) 국민의힘 조호영 원내대표가 윤석열 검찰총장에게 직무정지 명령을 내린 추미애 법무부 장관을 광인 무법부 장관이라고 강력 비난했습니다. 군부대에서 코로나19 집단 감염이 잇따라 발생하면서 오늘부터 다음 달 7일까지 모든 장병의 휴가가 전면 통제됐습니다. 전 장병의 휴가가 전면 통제된 것은 올해 들어 네 번째입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 예 프레이하고 막을 내렸습니다. 예 N.C.가 우승을 했고요. 예 양이지 선수가 집행검을 들고 <웃음> 환호하는 장면. <웃음> 저는 N.C. 팬은 아니지만 예. 경기 보면서 참 재밌었다. 이번에 참 의미 있었다. 는 생각이 들었어요.
0: N.C.의 그 집행검 세레머니는 예. 신의 한 수였다고 봅니다. 왜냐하면은. 어, 예. 어~ 이 코로나 일구 때문에 이번에 어. 그 메이저 리그 그러니까 그 미국 ESPN이 우리 KBO 리그 중계를 했었죠. 3월에 그랬다는 거 들었어요. 개, 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 계속 켜 예, 예. 왔습니다. 아, 한국, 지금까지도 계속. 예, 한국 시리즈까지요.
1: 어, 그래요? 예.
0: 근데 초반에 NC가 최고의 인기를 누렸잖아요.
1: 예, 그렇죠. 그렇죠. 맞습니다. 자,
0: 그런데 이번에 NC가 우승하면서 어. 우승 이외의 예, 그 집행검 세리머니로 예. 어, N.C.의 그 게임 업체의 특성을 살린 또 다른 대박을 친 거죠. 아, 그 광고 효과, 홍보
1: 효과가 좀 좋네요. 그렇죠. 어, 그래요. 이 검이
0: 무슨 검이냐 알아보니까 <웃음> 이 게임에서 나오는 건 검이다. 예, 예. 그러니까 뭐말안 하고 홍보 효과, 대단한 홍보
1: 효과를 누린 거죠. 아, 그런 또 거기까지 가는 게 있군요. 어, 예, 알겠습니다. 아무래도 이제 프로야구가 백44 경기 결국에는 우리가 잘 치러냈고 큰뭐 대과 없이 막을 내리고 이제 이제 FA 자유계약 또이 시즌이 돌아오게 됐습니다. 올해 좀 변동이 클거 같다면서요.
0: 어, 예, 올해 변동이 큽니다. 좀 좋은 선수들이 많이 나왔죠. 예, 네. 그제 이제 KBO가 FA 자격을 얻은 선수 25명을 공시를 했고요. 예. 어제하고 오늘까지 이 선수 가운데 FA로 나는 나가겠다. 음. 이렇게 결심한 선수들이 KBO에다가 네. FA 권리 행사 승인 요청을 합니다. 네. 오늘까지 받고요. 내일 이제 KBO가 이 신청을 받고 난 다음에 FA 승인 선수를 공시를 하죠. 음. 그러면 내일부터 어 내일 공시를 하고요. 모레에 몰에서부터 이 승인을 받은 선수들은 모든 팀들을 대상으로 해서 음. 협상에 나설 수가 있습니다. 왜 이번에 기대가 되냐면 예를 들면 기아에서 양현종, 나주환, 최영우 선수. 아이고. 기아의 가장 주축이잖아요. 맞죠. 예, 예. 그 두산에서는 오재일, 최주환, 뭐 정수빈, 김재호, 허경민 다 예. 주축 선수잖아요. 예예. 예. 다 나오고요. 어. 롯데에서는 이대호 선수가 또 나옵니다. 아 그래요? 예. 이번에 FA가 뭐좀 규칙이 바뀐다면서요? 아예 등급제를 시행하거든요.
1: 등급제. 예.
0: 그러니까 어. FA 제도를 실시하는 그 취지가 선수들은 팀을 선택할 수 있는 권리가 없잖아요. 네. 예, 그러니까. 아, 7년, 8년 한 팀에 더뛴 선수들에게 음. 팀을 선택할 수 있는 권리를 주자. 네. 해가지 FA 제도를 실시를 하고요. 네. 또이 선수들이 팀을 많이 이동을 해서
1: 음.
0: 이 프로야구의 판도를 좀뒤바꾸 흔들게 되면 네. 이게 이제 프로야구 시장 전체에 활력을 주게 되고 음. 팬들이 보기에도 재미가 있으니까 예예. FA 선수들이 이동을 유도를 하는 거거든요. 음. 자, 그런데 이 지금까지는 FA 선수를 영입을 하게 되면 네. FA 선수를 보내는 팀에다가 보상금도 주고 음. 보상 선수 한 명을 또 지원을 해줘야지 했어요
1: 아 그렇죠 예, 예. 예.
0: 맞습니다 그러니까 FA 선수 영입 한명 하면 은 부담이 너무 크다 구단에 예, 어. 이러다 보니까 FA 선수 영입이 위축이 된 거죠 예. 그러니까 애초에 취지를 살리지 못하니까 어. 이 부담을 좀 줄여주자 예. 어떻게 줄이느냐 선수들을, FA 선수들을 A등급, B등급, C등급으로 나눠서 A등급 선수들은 종전대로 보상선수 한 명, 어. 보상금을 주도록 하고 이 B등급 선수들은 어, 보호선수를 25명을 늘려서 어. 이 이외에 선수 한 명을 주고 어, 보상금도 줄인 거죠. 그리고 이 C등급 선수는 아예 보상선수를 안 줘도 된다. 음. 이렇게 부담을 줄이다 보니까 구단 입장에서는 어 지금 부담이 줄었으니까 어. F.이 선수 좀더 적극적으로 영입하자
1: 예. 이렇게 된 겁니다. 사람을 등급을 나눈다는 게 이게 어떻게 <웃음> 생각이? 물론 프로기 때문에 이런 것들을 감수해야 된다곤 하지만 예. 왠지 좀 글쎄 요 이렇게까지 해야 되나 싶긴 한데
0: 느낌이 좀 좋지는 않죠 등급자니까 예. 요 단어는 어. 조금 바꿨으면 좋겠어요. 그러니까요. 예.
1: 그러면 이걸 어떻게 나눈다는 거예요? 어. A, B, C를.
0: 한 마디로 말씀드리면 연봉 기준입니다.
1: 아 그래요? 예, 그러니까 어.
0: 최근 3년간 평균 연봉에다가 예. 이제 평균 옵션 금액을 어, 기준으로 해서 음. 어, 구단에서 순위 3위 이내 선수 또는 네. 프리하고 전체 순위가 30위 이내 선수면 A등급. 음. 그리고 구단 순위 4위부터 10위까지 또 전체 순위가 31위부터 60위 안에 드는 선수들은 B등급. 네. 나머지 선수들은 전부 다 C등급으로 음. 구분을 하게 되는데 올해 FA 자격을 취득한 선수 중에서는 A등급 선수가 8명이고요. 예. B등급 선수가 13명, C등급이 4명입니다. 음. 이번에 특히... 이제. 두산이 상당히 좀 주목되고 있다면서요? 아, 예. 두산은 웬만하면은 내년에는 재창단되는 수준까지 음. 선수와 코치들이 바뀌게 될것 같아요. 재창단 수준으로? 예. 이미 어. 코치들은 많이 다른 팀으로 이동을 했고요. 그러니까 두산에서 보터 아홉 명이 FA 자격을 얻었거든요. 음. 이 중에 이제 권혁 선수가 은퇴 선언을 했고요. 네. 나머지 이제 여덟 명이 FA로 나왔습니다. 음. 앞서 말씀드린 대로 오재일, 정수빈, 뭐 허경민 다 주축 선수들이거든요. 네네. 근데 문제는 두산의 모기업이 두산중공업이에요. 음. 근데 두산중공업이 지금 업황이 악화가 되면서 재정이 좀 어렵습니다. 네. 그러니까 FA 선수들을 다 잡을 수 있는 음. 어 여력이 없는 거죠. 네. 이렇게 되면 은다 좋은 선수들인데 음. 두산으로서는 위기지만 다른 팀 입장에서는 좋은 선수들을 데려갈 수 있는 기회가 되는 거죠. 네.
3: 그러니까
0: 벌써부터 최주환이나 허경민, 오재일 선수는 어느 어느 팀에 갈것 같다. 이런 얘기가 벌써 나오게 되고요. 음. 이 선수들을 전부 다 놓치게 되면 네. 두산으로서는 상당히 당이 힘들어질 수도 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 하나 더 여쭤보죠. 키움의 김하성 선수 지금 메이저리그 갑니까? 어, 얘 예. 그제 네. KBO가 메이저리그 사무국에 김하성
0: 선수의 포스팅, 포스팅 시스템을 요청을 했습니다. 네. 이제 포스팅 시스템이라는 거는 우리말로 바꾸면은 비공개 경쟁 입찰인데,
3: 음.
0: 류현진 선수도 이 포스팅 시스템으로 진출했고요. 예. 지난해에는 바로 김광현 선수가 이 포스팅 시스템으로 세인트루이스의 유니폼을 입었죠. 네. 이게 뭐냐 하면은, 나 메이저리에 가고 싶다. 음. 메이저리그 사무국이 공개적으로 메이저리그 서는 게 구단에다가, 다 공지합니다.
1: 아, 이 선수 왔으니까 한번
0: 챙겨봐. 예, 그래서 찾아봐 이렇게 예, 어. 입찰을 할 테니까 입찰금을 제시해 음. 가장 높은 입찰금을 제시한 구단이 곧바로 협상권을 갖게 되는 거죠.
1: 네. 자 그리고 축구 마라도나가 세상을 떴어요. 아 예, 그제 갑작스럽게 예, 예.
0: 이제 세상을 등졌습니다. 올해 60살이거든요. 어. 젊은 나이죠, 60살이면은. 예, 예. 어. 이번 달 초에 그 뇌수술을 받고 회복 중이었는데 이제 갑작스럽게 어 심장마비로 세상을 등졌고요. 이제 네. 빈소는 아르헨티나 대통령궁에 어 마련이 됐고요. 음. 아르헨티나가 그 사흘간에 국가 애도 기간을 설정을 했습니다. 그런데 마라도나는 저와 우리 본부장 시대의 예. 축구 아이콘이라고 이제 볼 수가 아, 있죠. 그 예. 메시 바로 이전에. 그리고 이 아르헨티나와 함께 이마라도나를 상징하는 키워드를 들려고 하면은 아. 뭐 신동이 첫 번째 입고. 신동, 예. 근데 그에 못지않게 악동이라는 별명도 있었습니다. 아, 예, 예. 그리고 신의 손이라는 별명도 있었고요.
1: 그렇죠. 머리로 할걸 손으로 또 <웃음> 꼽는
0: 적도 있었고. <웃음> 그 79년에. 예, 예. 16살 나이로 세계 청소년 축구 선수권 대회에, 그 등, 어, 등장했고요. 네. 해성 같이 나타나서 아르헨티나를 우승으로 이끌면서 주목을 받았는데 음. 월드컵에 네 차례 출전해서 우승 한번 준우승 준우승 한번 했고 네. 얼마나 대단했냐 하면은 어, 예를 들어가지고 84년부터 91년까지. 이탈리아의 별볼일 없는 팀, 음. 나폴리에서 뛰었거든요. 네, 예. 나폴리를 단번에 우승으로 이끈 겁니다.
1: 아르헨티나, 아그 마라도나가. 마라도나. 마라도나가요. 예. 예. 네.
0: 그래서 이제 1990년에 그 나폴리에서 뛸 때, 음. 이탈리아에서 월드컵이 열렸거든요. 네. 공교롭게 어 준결승에서 이탈리아고 하 아르헨티나가 만났습니다. 그런데 음. 그 나폴리 팀에서 네. 마라도나를 응원하는 이 이탈리아 시민들은 음. 우리는 아르헨티나 응원한다. <웃음> 이래가지고 단체 응원을 하기도 했었습니다. 예. 우리가 그 월드컵 첫 경기에서 아르헨티나 만난 적이 있었어요. 아, 86년 멕시코 월드컵인데. 그러니까요. 이 마라도나 하면은 빠지지 않고 매번 등장하는 한국 축구의 유명한 감독이 있거든요. 허정우. 예, 잘하시는 허정무슨 이사장인데요. 예, 예, 대전 예. 하나
1: 히트진네한
0: 예. 장의 사진 때문에 어. 이 당시에는 세계적으로 이제 망신을 당했죠. 뭐냐면은 이 멕시코 월드컵 조별리그에서 아르헨티나를 만났는데. 네. 허정무 이사장이 마라도나의 전당수비수였습니다.
1: 어 그때 과격했어요. 과격했죠. 어, 그 경기 지금도 기억납니다. 예. 그런데
0: 예, 예. 그 사진 한 장이 이제 전 세계에 이 타전이 됐는데 음. 허정무 감독이 발로 이 마라도나를 가격하는 장면이었거든요. 예, 예. 근데 그 사진의 캡션, 그러니까 어. 어. 사진의 제목이 음. 태권축구다. 한국의 예. 태권축구 이래, 이래서. 그 당시 이제 전 세계에 좀 망신스러운 일이 전파가 되는데 음. 허덕무 감독은 두고두고 나는 억울하다 네. 아직까지도 얘기하고 있어요.
1: 그때 우리가 그 올림픽에서 첫 골을 그 기록한 경기가 바로 그 경기 아니었어요?
0: 어 박창서 언니. 그렇죠, 그렇죠. 기억합니다. 중거리 중거리, 예, 예. 중거리 수로.
1: 알겠습니다. 자, 관전 포인트 최동원 스포츠 평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 이부 와치독 준비되어 있고요. 금일 초대석 송승환 씨 만나보겠습니다. 이부에서 뵙겠습니다.